0: De komende jaren moet de transitie naar een duurzame economie versnellen. Dat biedt kansen en stelt ons voor uitdagingen. Er is ferm leiderschap nodig om dat in goede banen te leiden. Alleen, wat maakt goed leiderschap in een wereld die steeds dynamischer is? Hoe krijg je mensen mee als je de voordelen pas later voelt? Dat en meer bespreken we met politici in de podcast De minister van de Nieuwe Economie Presentatie Michel Schuurman Welkom allemaal bij deze podcast waarin wij in gesprek gaan met politieke partijen... om te verkennen hoe hun verkiezingsprogramma's de voorwaarden bieden om de nieuwe economie mogelijk te maken. Welke partij regeert straks met lef, rekent met echte prijzen en geeft duurzame ondernemers de wind in de rug? Als ondernemersnetwerk, eh, dat werkt aan vernieuwing, gaan we hierbij natuurlijk juist ook in gesprek met de politieke nieuwkomers. De misschien zelf benieuwde, maar toch uitdagers en veranderaars. En vandaag ga ik in gesprek met Ver Gundogan, de nummer 2 op de lijst van Volt... Al lang politiek actief, eerst bij D66, maar sinds de oprichting voelt ze zich heel erg thuis bij Volt. Ze is ooit gestart als ambtenaar uh, bij de gemeente Amsterdam en later als zelfstandig ondernemer uh, aan de slag gegaan met een breed scala aan vaak maatschappelijke thema's. Uh, dat doe ik uiteraard vandaag ook weer samen met Michel Scholten, de minister van de Nieuwe Economie. Uh, welkom in de studio, uh, Niloufer. Dank je wel. Uh, fijn dat je de moeite hebt genomen.
1: Dankjewel.
0: Uh, we volgen in dit gesprek de drie kernpunten die we eigenlijk vanuit Nv nederland uh, belangrijk vinden. Dat is klimaatneutraal, circulair en uiteindelijk inclusief ondernemen, internationaal en nationaal. Um, en ja, dat gaat natuurlijk ook over een overheid met lef die op dat thema uh, veel te bieden heeft. Nou, volgens natuurlijk een internationale partij, uh, daar gaan we het zo over hebben. En jij stelde zelf, en daar wil ik eigenlijk eens mee beginnen, een stukje wat ik las dat volgens mij van jouw hand is, de geglobaliseerde wereld is nu eenmaal gecompliceerd. En in plaats van de politiek te reduceren tot simpele slogans, wil ik de kiezer het hele verhaal vertellen. Tegelijkertijd wordt de politiek uit angst voor de kiezer steeds conservatiever. Dat vind ik politiek van de vorige eeuw. En daarom maak ik me hart voor een nieuwe generatie, de politiek, die wel leiderschap durft te tonen. Ja. En dan is mijn vraag, wat gaan duurzame ondernemers nou merken van jouw leiderschap als je in de Tweede Kamer komt?
1: Um... Nou, wat, wat mij opvalt tot nu toe al, is dat uh, er heel weinig eigenlijk wordt gesproken over hoe het systeem echt in elkaar zit. Uh, ik was gisteren bij een debat en dat ging over de toekomst van werk. En uh, dat ging bijvoorbeeld over zelfstandigen en mens, nou, heel veel mensen zoals nu, ik ook bijvoorbeeld, ben in loondienst geweest, je gaat dan vervolgens een hele poos opdrachten aannemen als ZZP'er. Nou, vervolgens besluit ik om toch weer uh, in loondienst te gaan. Nou, dadelijk dus ik de kamer in mag komen, hopelijk ben ik weer in loondienst. Zo bouw je een leven op met allerlei verschillende contracten... maar het systeem is er niet op ingericht. Het is eigenlijk nog steeds heel erg rigide. Het gaat uit van klassieke CAO's en sectoren, dus het beweegt niet mee... Dus dat is één component waar een bepaalde starheid in zit. Dus de werkelijkheid is al lang gewoon in een nieuwe wereld gewoon getransformeerd. Dit is alleen al in Nederland, maar we zien een generatie opstaan die niet alleen in Nederland verschillende banen heeft. We zien een generatie ontstaan, echt de Erasmus-generatie, die in Europa dwars over allerlei landen gewoon verschillend werk heeft. En die bouwt her, her en der een stukje pensioen en een stukje sociale zekerheid op. En voordat je het mag opgebouwd en ook mee kunt nemen is allemaal hartstikke complex. Dat hoeft volgens mij ook helemaal niet zo te zijn. Uh, het andere is, is dat je een fiscaal systeem hebt opgetuigd met elkaar. Waar ik geen fan van ben. Want we hebben een ontiegelijke druk op uh, in box 1 op inkomen. En in box 2 zat er in plaats van 200 miljard 400 miljard. En in box 3 zegt de Belastingdienst ja het is gewoon ontzettend complex om reëel vermogen gewoon te gaan belasten. Terwijl alle andere OECD-landen het wel doen. En zo heeft de overheid eigenlijk de belastingdruk... want ergens moet het geld vandaan halen... het in box 2 en 3 laten liggen. De grote multinationals hebben gewoon met elkaar... door van Nederland een belastingparadijs te creëren... hebben we eigenlijk gegund om een rat race naar de bodem te creëren... waardoor de Googles en de Apples definitief eigenlijk gewoon geen belasting betalen. Maar ook, laten we eerlijk zijn, de shells van deze wereld en de bookings... gigantisch worden gematst ook. Dus hun fair share is er ook niet... Dus er komt een hele enorme druk, staat op werkend Nederland. En daar moet dan ook nog eens een keer van alles en nog wat gewoon ge bevraagd worden. Terwijl als je het systeem zou omkeren en je zou zeggen... we gaan gewoon meer geld halen uit de vermogens en de grote multinationals. We gaan toe naar een systeem van uh, Europese belastingen. We gaan daar tegenover een Europese sociale pijler zetten... En we zorgen ervoor dat dat geld, net zoals ik kijk dan even naar de VS, sinds 1916 zijn daar federale belastingen. En met dat geld gaan we gewoon de continentale uitdagingen gewoon aan. En dan kan je gewoon, denk ik, gewoon ook inderdaad geld fiscaal opzij zetten. Voor bedrijven die gewoon zeggen: Weet je wat, ik wil gewoon duurzaam worden. En dat je dan het goede beloont. Ik denk dat dat echt kan, maar dan moet je wel echt het hele systeem gewoon opnieuw gewoon kritisch tegen het daglicht aanhouden. En dan kom je toch denk ik pijnlijk tot de constatering dat het nog heel erg 20e eeuw zijn oude polderstructuren is. En daar vallen heel veel mensen en ja En wat in ga jij
0: dan doen concreet als Kamerlid om dat aan te vechten, dat systeem?
1: Nou ja, ik denk dat in ieder geval het uh, willen aandragen dat het fiscaal anders moet. En dat de fiscus dat nu gewoon steeds maar laat liggen, daar een aanjager van willen zijn... Dat zie ik echt wel al als een rol van mezelf. Ik zie ook bijvoorbeeld in de eurozone dat er enorm wordt gehamerd op de begroting... maar niet op de economische groei. Onze portefeuille, onze uitgaven en research and development mag echt wel omhoog. We kunnen ook echt naar een ander fiscaal systeem... dat we het groene belasten en het grijze bestraffen. Dus dat zijn allemaal thema's waarvan ik echt gewoon denk... dat moet gewoon geagendeerd worden. En dan moet je medestanders vinden voor ook in de Kamer. En ik denk dat ze er wel zijn... Maar dat is niet in ieder geval iets wat gewoon nu prioriteit lijkt te nee, hebben.
0: Nee, nou, en zeker de belastingverschuiving is ook een belangrijk onderwerp... voor ondernemers in het netwerk van MPN Nederland. Nu is het wel zo dat uh, ook Europa zegt... ja, maar wacht even, belasting is uiteindelijk een soevereine nationale aangelegenheid. Dus uh, we kunnen er van alles van vinden. Maar dat is uiteindelijk aan de lidstaten zelf. Uh, je ziet die discussie eigenlijk op Europees niveau steeds weer verzanden... omdat ook heel veel andere Europese landen nog niet zo vooruitstrevend zijn als Nederland. En dat maakt het eigenlijk een beetje een padstelling... Uh, hoe zien jullie de rol van voelt, zo, juist als? ja
1: Ik weet niet of Nederland daar nou zo progressief in is. Want dat gaat ook op de trapt ook op de rem. Kijk, we hebben in alle eerlijkheid, vind ik althans, iets heel knulligs gedaan. We hebben een munt ingevoerd zonder dat ze een Europese economie en een Europees fiscaalstelsel hadden. Terwijl je eigenlijk normaal gesproken, dat ze eigenlijk zeiden alle economen op dat moment. Dat had je niet moeten doen. Dat is van, van, van het vorige volge waarschuwd. Dus dan heb je twee wegen die er nu zijn. Of je zegt we beslopen de euro en we slopen alles wat er is. Nou, dan zal die ravage zal politiek nog eens een keer veel groter zijn. dan dat die financieel en economisch zal zijn, is mijn verwachting. Ook als ik luister naar alle grote daar aarde die daar gewoon hun uh, ideeën op loslaten. En daarom zeggen wij bij VOLT, we maken hem af. Maar dan moeten we ook echt toe naar een echte, echte Europese economie. En dan moeten we er ook voor zorgen dat er ook gewoon een Europees fiscaal stelsel gewoon gaat komen. En we moeten ook nadenken over een Europees... Waar komt die
0: vandaan dan? Dat is mijn vraag. Want ik, 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 ben even dan ook, ik snap dat jullie daarheen willen, en zeker als Europese partij. Kijk, maar de, de zou... passtelling is dat landen zeggen, uh, uh, nou, er zijn landen voorstander, maar heel veel landen ook niet. En Europa zegt, ja dat is niet aan ons.
1: Nou, je zou gewoon kunnen nadenken over een systeem waarbij multinationals, die bijvoorbeeld een omzet hebben van meer dan 100 miljoen euro, nou dat zijn er een aantal, dat die gewoon niet meer gewoon nationaal betalen, maar... Uh, ...continentaal. Het voordeel daarvan zou zijn... ...is dat het dan zou stoppen dat je gewoon per land... ...Luxemburg onder Juncker, heeft bijvoorbeeld een aantal keren... ...ook gewoon compleet nul uh, uh, belastingen aangeboden... ...om het bedrijf maar aan te trekken. Dat lijkt voor zo'n land even heel aantrekkelijk... ...maar uiteindelijk ruïneert het gewoon de totale opbrengsten... ...die je kunt halen. En daar moeten we van af. Dus ergens moet je nationaal gewoon kunnen zeggen... oké, okay, heel even niet. Niet even ik ten koste van de anderen. Zodat ze met z'n 27 robuuster kunnen gaan staan. Of in het geval van de eurozone zijn het er 17 dan. Maar dat is, je moet dat doen. Als je dat niet doet, dan ga je gewoon met elkaar doormodderen. Dat is denk ik geen houdbaar recept. Want wat we nu zien... ik vind het gewoon oneerlijk dat de banketbakker bij mij om de hoek... Iedere jaar keurig zijn belastingen betaalt. En de Googles van deze wereld, bij wie we gewoon die miljarden verdienen... en ons de Apples van deze wereld, noem het maar op. Overal verkopen ze wat. Ze betalen nagenoeg geen belasting. Dat nee, is toch en dan onrecht. Is
0: een de, Nog heel even, maar Want de kern zitten er dus in. Wat van een hoop ondernemers denk ik in ons netwerk spreekt dit aan. Alleen de kern zitten erin dat dit iets is van soevereine staten. En dat je dus alle landen mee moet hebben... in een unanimiteit in de huidige Europese regelgeving om dit te veranderen. Ja, en dat is die is... padstellingen. Daar dan vraag ik dus, oké, okay, wat, wat wil Voldoen doen om die padstelling te doorbreken? Nou ja, je
1: moet dat gewoon ten eerste gewoon durven te agenderen. Kijk, je ziet gewoon nu al Italië gewoon zaak maken van het hervormen van de Italiaanse economie. Dus er zijn echt wel windows of opportunities om met elkaar gewoon eerlijk te zeggen. We hebben die euro ingevoerd, die heeft gewoon bij een aantal landen zoals Nederland en Duitsland... Heel veel profijt gebracht, boven natuurlijk eigenlijk zou je gewoon kunnen zeggen. Die munt is gewoon buitengewoon goedkoop voor ons eigenlijk. Voor de zuidelijke landen heeft hij gewoon heel veel misère eigenlijk veroorzaakt. Kan je gewoon zeggen, ja, ikke, ikke, ik en de rest kan stikken. Of je kan gewoon zeggen, ja, maar weet je, wacht even. We hebben zulke grote uitdagingen met Rusland en China en de digitalisering en de big tech die geen belastingen betalen. Misschien is het toch maar goed om een heel klein beetje pijn te slikken, zodat we met elkaar kunnen werken aan een groter geheel. Nou, een volt zegt, we werken met elkaar in een groter geheel. Punt. Okay. Ja. Ja. Ik denk,
2: kijk, als ik het hoor, dan herken ik wel wat problemen. Hè. De, um, ik, noem het, um, ik herken wat problemen als het gaat over... Hè, dat uh, grote bedrijven vanuit wereldwijde... Um, of zeg big tech, die hier geen uh, belasting betaalt. En uh, de buurtondernemers die dat wel doen. Um, en ook het vraagstuk van de arbeidsmarkt, laat ik het zo omschrijven. En sociale zekerheid die onder druk staat. En ook de misschien doorgeschoten flexibilisering. En zzp'ers die um, ja, een arbeidsongeschiktheid hebben en geen verzekering kunnen krijgen, et cetera. Ik snap alleen uh, helemaal niet wat het voordeel zou zijn om dan um, vanuit de Nederlandse werkenden, de Nederlandse ondernemers, belasting uh, af te dragen aan de Europese uh, Unie. Want ik kan me gewoon voorstellen dat we... Um, dan netto heel veel van dat geld ook steken in minder welvarende landen, waardoor we effectief minder overhouden voor het inrichten van ons Nederland zelf. En ik denk uh, ook dat je nu in principe maar, maar indirect ik ook. Even, ja, maar misschien nog één laatste ja. punt: dat je indirect ook bijdraagt vanuit Nederland al aan Europa. Dus er gaan al ik wil, 50 miljard of zo per jaar naar. Het Europese, uh, naar de Europese Commissie voor allerlei uitgaven. Dus ik vraag me af, wat is daar de... de...
1: De bedoeling is ook niet dat jij en ik belasting gaan betalen in Brussel. Wij denken zelfs dat gewoon de contributie van de lidstaten kan stoppen... als ze maar de multinationals laten belasting betalen. Dus dan heeft Brussel de eigen portefeuille, zelfstandig... En dat zou, het lijkt een beetje zeg maar gewoon, ik ben hier niet helemaal expert in het Zweedse belastingmodel, maar in het Zweedse belastingmodel zie je dus gewoon hoe meer je verdient, en dan gaat het, het allerhoogste deel gaat direct naar Stockholm. Het middendeel is een stuk, begreep ik gewoon, van de regio en de steden. En het laagste verdienende, dat wordt alleen maar lokaal opgehaald. Dus dat zou je dat model gewoon kunnen gebruiken. Dus nou alleen alle bedrijven boven de 100 miljoen euro. Dus dan maakt het niet uit of het in Athene zit... of in Valencia of in Amsterdam. Maakt niet uit waar je headquarters neerzet. Als jij meer dan 100 miljoen euro in Europa een omzet genereert... dat gaat naar Brussel. En wij denken, dit pin me er niet op vast... want dit is een, een eerste verkenning geweest... dat je daarmee gewoon de lidstaten en de Europeanen... kunt ontlasten van, euro van definitief een contributie aan Europa... En wij denken dat je daarmee gewoon een robuuste financiële huishoudboekje voor Brussel kunt genereren. Wat Brussel kan inzetten voor sociale uh, kwesties, voor infrastructuur, voor research and development, uh, pandemieaanpak wat we nu zien, beveiliging, defensie. Al die di dingen die eigenlijk een grote federale staat à la Washington dus gewoon regelt voor de gehele natie. Die pak je dan voor Brussel, een eigen portefeuille. En alle andere laat je bij de landen zoveel mogelijk liggen. Met ook heel veel autonomie voor de regio's. Wij denken dus dat er een hybride model gewoon kan ontstaan. Dus het is niet Brussel slokt ons op. Brussel pakt alles wat wij grensoverschrijdend niet aan kunnen. Dat wordt Brussels verantwoordelijk. Helder. En
2: dat wordt gefinancierd uh, louter door het um, belasten van bedrijven vanaf een bepaalde grote ja, omvang. dus echt de
1: grote grote bedrijven, dus niet zeg maar gewoon de banketbakker bij mij om de hoek, uh, mogelijk ook niet zeg maar bewijzen van spreken de kapper die gewoon in Nederland met franchise gewoon iets van 100 filialen heeft. Maar ik denk als je op het niveau uit gaat komen van uh, Unilever zeker.
0: Helder? Als ik uh, een vraag mag stellen, Evi Nederland heeft zoals je weet uh, verkiezingsprogramma's geanalyseerd naar aanleiding van de zeven thema's van de nieuwe businessagenda agenda. En daar hebben we uh, ...over gepubliceerd. En we hebben nu, en die komt volgende week naar buiten toe... ...dus dat is nog niet uh, gedeeld, dus dat kun je ook niet weten... ...maar we hebben ook dus alle nieuwkomers zeg maar van politieke partijen... ...nu ook uh, langs die lat gehouden. En wat uiteindelijk dan opvalt... ...is dat uh, een aantal van die partijen... volgens is daar één van, eigenlijk toch tot onze eigen verbazing... Er niet zo heel positief op uitkomt. Uh, en als je dan wat inzoomt, dan denk je, hoe komt dat nou... Dus ja, eigenlijk dat de thema's waar ook ondernemers zich mee bezighouden er wel benoemd worden. Maar hij komt toch heel vaak minder positief uit als het niet concreet wordt. Dus dan, ja, dan blijven het toch algemeenheden. Kun je een beeld schetsen dat stel nou even dat volt invloed heeft in Nederland. Wat is er dan over vier jaar anders in het Nederlands straatbeeld? Als ik gewoon door Utrecht of Amsterdam zou lopen, wat is er nou veranderd voor mij als volt invloed heeft gehad?
1: Over vier jaar, wat is er dan veranderd? Ja. Ik denk dat wij vooral gewoon heel erg veel werk hebben gemaakt van uh, het versnellen van de uh, klimaatdoelstellingen. Dat is in ieder geval, dat vinden wij echt veel te traag gaan. Um, dus ik zou daar gewoon fiscale koppelingen aan willen maken, dat het grijze wordt gestraft en uh, het groene wordt beloond. Vooral dat laatste. Ik geloof veel meer in beloning dan in bestraffing. Um, ik denk wat als het aan ons ligt, dan gaan we ook dat in producten zien dat we gewoon naar een systeem gaan van eerlijke prijzen ook veel meer. Want nu op dit moment even een concreet voorbeeld... biologische drijven zijn duurder dan niet-biologische drijven. Maar als je de belasting voor de aarde uh, door zou rekenen, het water... dan zit dat niet in de prijs verdisconteerd. Ga je naar zo'n systeem, dan ga je dat wel doen. Dus dan wordt de biologische drijf mogelijk zelfs goedkoper... dan de niet-biologische drijf. Hetzelfde geldt voor kleding. De kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrie die er is... Nou, daar mag ook echt wel een prijskaartje hangen. Want ik geloof dat voor een wit t-shirt iets van 1700 liter water er doorheen wordt gespoeld. Dus dat zijn eigenlijk allemaal zaken waar wij gewoon uh, veel meer werk van zouden willen gaan maken. Um, en daarnaast hebben we nog natuurlijk heel veel andere agendas. We willen gewoon vooral ook heel erg hard inzetten op innovatie. Een hele stevige research and development agenda. Wat betekent
0: dat als ik dan door de straat loop? Wat, wat is er dan veranderd? Nou,
1: dat zie je misschien niet aan het straatbeeld. Maar dat is wel bijvoorbeeld uh, dat de universiteiten veel meer geld gaan krijgen... om fundamenteel onderzoek te doen. Dat ze het voor het bedrijfsleven aantrekkelijker willen gaan maken... om in dat potje van research and development zelf ook een grotere bijdrage te leveren. Op dit moment zie je veel bedrijven, vooral grote bedrijven... Die hebben op zich wel een groot potje R&D, maar het gaat vooral op aan de D en niet aan de R. Dus ze zouden ze veel meer eigenlijk mede-eigenaar willen maken van die R, want daar zit ook natuurlijk risico in. Want je weet niet of ieder onderzoek wat je doet gaat leiden tot een nieuw product waar je uiteindelijk als een cash cow voordeel van kunt hebben. You win some, you lose some. Ja. Dus ja. we willen dat niet alleen de overheid, maar ook ondernemingen dat gewoon zeggen van ja, we're in het. Ik zit een beetje in het Engels, merk ik. We're in it together. Dit is van ons beiden. Dus we willen dat maatschappelijke ondernemen. en het aanjagen van een nieuwe economie. Op dit moment van de twintig grootste techbedrijven zit er maar één Europese tussen. We hebben 5G, zijn we afhankelijk van, nou China, word je daar vrolijk van? Nee, ik niet. Weet je, dan kom je uit gewoon op Nokia. Nou, dat schijnt niet de beste kwaliteit te hebben. Dus er zijn een heleboel dossiers waarvan ik echt gewoon denk, als we dat Europees durven aan te pakken, ook met infrastructuur en dergelijke, zowel de digitale infrastructuur als de harde infrastructuur. We hebben geen treinet, wat gewoon, uh, als je nu, met de trein naar Lissabon wil, sta je gewoon vijf uur te wachten... bij de grensovergang van Spanje en Frankrijk. Al dat soort zaken maken het gewoon dat Europa... eigenlijk nog niet voor de gewone Europeaan optimaal functioneert. En wij denken dat als je daar gewoon een aanjager van wil zijn als overheid... dan kan je het bedrijfsleven aan je kant vinden en de ondernemer ook.
2: Ja. ja. Aller, en misschien één punt. En, en ik wil even nog wat Michel zegt. Um, het verder uitwerken. Het, het partijprogramma lijkt een beetje een soort boilerplate waar elk land dan iets van invulling aangeeft. En ik moet ook zeggen dat het me opvalt... dat het niet heel erg gespecificeerd is. Hè. Dat als er wordt gesproken over mooie punten als brede welvaart... of iets breder kijken naar waarde... dan zou je misschien verwachten dat er iets wordt gezegd... over het bijvoorbeeld fuseren van de planbureaus. Ik noem maar iets. Hè. Of... Um... Het vergroenen van de belastingstelsel dat dan wordt gerefereerd aan extax um, uh, projecten of uh, nou ja, specificaties. En, inderdaad, maar ja, goed, dat is, dat is jullie te vergeven. Maar dan komt er denk ik, het doet misschien niet voldoende recht aan uh, ja, wat jij net beschrijft. Hè, zaken als echte prijzen en uh, een verschuiving van grondstoffen. Van um, arbeid naar uh, materialen. Ja. Waar dan uh, nou, allerlei berekeningen voor zijn gedaan. En waar MVO Nederland zich ook hard op maakt. Maar ik wil even één specifiek punt uh, uitlichten, Waar ik wel over struikelde. Eh, want veel van de dingen die jullie ook uh, uiten. En waar je dan over spreekt. Daarvan denk ik. Dat is echt wel in lijn met wat duurzaam ondernemers uh, zoeken. Eén punt waar ik dacht. Wat is dit nou? Kernenergie. Ja. Eh, uh, dat is iets waar jullie voor zijn. Ja. Daarvan dacht ik, daar viel er, ik viel van mijn stoel. Ik dacht, dat is toch helemaal niet zo um, bevorderlijk voor de uh, energietransitie. Of eigenlijk een, een duurzame energietransitie, laat ik het zo zeggen. Kun je dat, kan je dat toelichten, wat, ja. wat, wat, wat jullie daar zeg maar uh, Nou, wij hebben, daar,
1: wij hebben daar zoals met zoveel dingen, hebben we met zoveel mogelijk experts proberen te praten. En sommige ideeën zijn inderdaad nog niet helemaal rijp. Dat geef ik ruiterlijk toe. En ik denk ook dat dat, dat ons ook niet lukken in de tijdsbestek dat we bestaan. Uh, kernenergie, ik heb er vanochtend nog met uh, iemand van de TU Delft... opnieuw over gesproken, want we gaan ook een AMA houden. Want we zien dat heel veel mensen deze vragen ook hebben. En wat is een AMA? Ask me anything. Oké. Okay. Dus uh, En dat doen we met een aantal uh, deskundigen op het gebied van energie... Uit het rapport keek het punt met uh, het rapport van de IPCC. Dat wordt natuurlijk nooit hard vertaald naar wat IPCC zegt. Van, en dat is het wetenschappelijk bureau van de Verenigde Naties. Dat zegt niet keihard, jullie moeten dit gaan doen. Maar hun berekeningen laten zien dat je zonder kernenergie niet op tijd de opwarming van de aarde gaat stoppen.
2: Dat is volgens mij een uh, soort van ontmanteld misvatting. Die ook bijvoorbeeld bij nu.nl en de factchecker werd daar, daar, schreef, daar zegt de, uh, een van de auteurs van... wij doen als IPCC, dat is een klimaatpanel van, het, uh, van de Verenigde Naties... wij doen geen uitspraken over concrete beleidsinterventies. Uh, dus dat lijkt me geen nou, steekhoudend uh, punt.
1: Nou ja, de, de, ik, bij de AMA komt hij dus echt nog wel terug. Dus ik heb dus met die uh, meneer van de TU Delft daarover gesproken... Ja. Um, je zou het kunnen doen als je niks nieuws gaat doen. Dus als je nu in de huidige manier van transport en dergelijke door blijft gaan... zou je krap aan met alleen duurzame energie uit kunnen komen... Maar oh, wij, wij, wij willen naartoe naar een wereld met hoge snelheidstreinen, met elektrische auto's bij wijze van spreken, elektrische vrachtverkeer. We willen gewoon dat uh, uh, vliegtuigen gewoon ook veel uh, vriendelijker worden. Het uh, uh, scheepvaart, et cetera. We willen af van dieren eigenlijk om vlees mee te eten. We willen gewoon naar de petrischaal vlees dat alles kost giga veel energie. Mm -hmm. Dus als je naar die formule gaat kijken... naar het toekomstbeeld van... we willen minder belasting en uitputting van de aarde... dan kom je uit tot een slotsom van... Je hebt dan maar een paar keuzemogelijkheden. Of we gaan onze hele levensstijl gewoon compleet terug naar bij wijze van spreken... we hebben een klein moestuintje en één kip en dat is het. Of we gaan naar een hypermoderne wereld die gewoon geen CO2 heeft en iedereen goed voedt.
2: Is dat niet een beetje een extreme en misschien ook valse tegenstelling? Of terug nee, naar een volkstaandje met een kip of nee. hypermodern? Nee, dat denk ik dat, dat niet. Dat is niet in lijn met uh, wat we zien aan inderdaad klimaatcomplexe uh, uh, doorrekeningen... waar energiemixen zijn bekeken... En waar natuurlijk ook, hè, als je kijkt naar het energieakkoord en het klimaatakkoord, dat is ingericht. Er staat geen woord over kernenergie in, uh, in die doorrekening tot 2030. En dat zijn akkoorden waar iedereen zich achter heeft geschaard. En ja, we willen juist af van kerncentrales in Nederland met borselen, um, waar Duitsland dat ook doet. Hè. Die, die, die zijn het echt naar nul aan het terugbrengen. En dat is natuurlijk omdat niemand, geen mens in Nederland wil een kerncentrale in zijn achtertuin.
1: Ja, maar dat is een hele andere emotie die structureel wordt gevoed door mythes. Terwijl kernenergie, we hebben nu 60 jaar kernenergie, ook in Europa. Franse, Frankrijk en Zweden hebben er een heleboel. Uh, als je gewoon kijkt naar Zuidoost-Azië, China, Zuid-Korea. Er zijn er Japan. meer dan 400,
2: maar wil iemand een kerncentrale in zijn achtertuin? Wil Ik bedoel, iemand we het al moeilijk. Dat, uh,
1: dat permafrost definitief gaat smelten? Kijk, weet je. Ik bedoel, als er een complete... Maar dat is
2: een valse tegenstelling, omdat nee, er dus zonne-energie, er is windenergie, maar er zijn niet... allerlei vormen van energie. Als je
1: dat blijkbaar, en uh, wat uh, Joris, zo heet die uh, beste meneer, gewoon zegt, als je dat allemaal naar een systeem toe wil gaan, dat het voldoende produceert en dat je het kunt opslaan, dan ga je gewoon naar een andere belasting van de aarde toe.
2: Ik moet zeggen dat ik het argument Joris vindt het niet heel sterk vindt voor zo'n fundamenteel punt. En ook wat een bre het breekt eigenlijk met... Um, ja, waar in Nederland consensus over is. Het klimaatakkoord en energieakkoord dat is een consensusmodel ja. geweest... van alle maatschappelijke partners... die met de overheid uh, tot een, een visie zijn gekomen. En um, ja, dan kan je nog zeggen... oké, okay, uh, daar is ook gezegd... van nou klimaatakkoord, dat uh, sluit niet uit... dat kernenergie uh, mogelijk in de toekomst besproken kan worden. Hè? PBL uh, heeft dat ook uh, gezegd. Maar ze zeggen wel... dat wordt ver in 2030 ergens een scenario... Ten opzichte van de alternatieven snap ik niet dat je daarvoor pleit. Ook omdat nee, maar die pleiten
1: het... we ook voor. Wij, wat wij zeggen, want nu lijkt het net alsof wij zoals het een, een klassieke grijze partij die eigenlijk een beetje wakker wordt. Ja, precies, dat, dat is ook om... wat ik dacht. Nee, van, nee, nee, nee. Dat is nee, maar, helemaal nee, niet nee maar, zo staat het ook niet in het verkiezingsprogramma. Kijk, er is nu een mix van fossiel en duurzaam. En die mix van duurzaam die is heel klein. En uh, we hebben heel veel gewoon op fossiel. Daar willen wij van af. Wij zeggen gewoon fossiel moet eruit. Nou. Ja. Dan kom je gewoon in een situatie met duurzaam. Daar moet gewoon ook in duurzaam bijgebouwd worden. Er zitten ook allerlei beperkingen gewoon ook aan duurzaam in. Duurzaam heeft ook gewoon een belasting op de aarde. Want laten ook even wel wezen voordat je een windpark hebt gebouwd. En dat kost ook allemaal CO2 voordat nee, het, tuurlijk, het staat. Maar dat geldt nee, maar dat, dat voor alles wat
2: je kiest zitten al... natuurlijk uh, maatschappelijke kosten. Maar de vraag de nee, is, nee, is het nee, acceptabel even, dat je voor, voor kernenergie dat ja, soort maatschappelijke kosten Ja, want ik vind
1: wel gewoon, en dit is gewoon niet... Kijk, wat wil je nou uiteindelijk? Wij zeggen die veestapel moet gewoon echt minder gaan worden. We moeten op een andere manier gaan produceren. We moeten op een andere manier gaan transporteren. Wij hebben daar gewoon onder andere met de ecomodernisten, met de Heerde Boersma ook over gesproken. We hebben daar gewoon ook binnen Volt Europa heel veel gesprekken over gevoerd. En telkens, als wij het gewoon bestuderen en wij zien de door ons geïdealiseerde ge 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 wereld in de toekomst voor ons. Dan is er gehoord geen koe meer geslacht. Maar komt die van een petrischaal. schaal, zijn er allerlei andere vormen. Ons transport wordt veel. Uh, uh, moderner. Gaat heel veel elektriciteit allemaal in om. En onze rekensom laat zien, gevoed door de berekeningen van de deskundigen, we komen niet uit. Is dit het eindstation? Nee. Absoluut niet. Wij geloven echt dat we naar een wereld kunnen gaan die uiteindelijk gewoon totaal duurzaam is. Alleen... Wij hebben die techniek niet ontwikkeld. Want toen ik eindelijk samen deed, dat is nu ongeveer zo'n 25 jaar geleden natuurkunde. Toen zei mijn natuurkunde leraar dat het de shells van deze wereld waren die gewoon de kernfusie tegenhouden. We hebben een giga-achterstand. Maar de temperatuuropwarming is een feit. We moeten zo snel mogelijk van fossiel af. En dan heb ik meer fiducie in kernenergie, wat 60 jaar. Op twee incidenten na, waarvan één een aardbeving was met een negen op de schaal van Richter. Ja. En de ander was compleet achterstallig onderhoud. Dat wij echt gewoon de lesser evil kiezen.
2: Ja, ik, ik zie het echt als een, uh, een, een soort van schandvlek op jullie uh, partijprogramma. En ook als je kijkt hoe dat dan in Nederland in één keer als een soort uh, konijn uit een hoed wordt getoverd door Wiebes. Uh, vlak voordat hij weggaat, komt hij met een rapport van Enco. En dat is nota bene een soort van naar nou, uh, partij die uh, heel erg voor uh, de nucleaire industrie werkt of heel veel daarvoor werkt en daar zijn ook experts en professoren van TU Delft over ge gevallen dat dat uh, wel niet een heel objectief uh, rapport is geweest en het is ook geen er zitten ook geen complexe simulatiemodellen uh, in het is een vrij ik noem het statisch rapport en um, ja ik heb zoiets van is het niet gewoon een afleidingsmanoeuvre? Ja,
1: dat denk ik echt niet. Ja, maar even ik zit, maar zit, zit in de ook nodig. met.
0: Ik hoor in ieder geval van Volt uh, uh, zeggen van nou wij kiezen voor. Uh, ik, ik ga het even mijn eigen woorden zeggen, maar het beeld van uh, uh, vergroening van de economie staat voorop. Ja. Daar hoort in, in ieder geval de optiek van Volt uh, uh, vanwege de vlucht naar voren met nog veel meer energiebehoeften vanuit elektrisch transport, andere type uh, voedsel, etc niet een energievermindering, maar een energievermeerdering bij. En om die op te kunnen vangen... is kernenergie voor ons uh, gewoon echt een reële optie. Dat is, eigenlijk, ja. uh, nou, dat is uiteindelijk denk ik waar ondernemers... die hier nu naar luisteren... kunnen zeggen, van, ja, kan ik me daar wel of niet uh, in vinden? Derde en laatste punt, wil ik graag naartoe. Uh, en dan zoomen we toch iets in meer in op de Nederlandse MKB-ondernemeren. Als ik kijk naar uh, het programma van Volt, ik zei het al, het zijn, uh, het is jullie, uh, het zijn grensoverschrijdende thema's. Uh, Klimaat, een maar ook migratie, uh, corona, uh, et cetera. Uh, wat gaat een Nederlandse MKB-ondernemer uiteindelijk nu uh, uh, profijt hebben van het feit dat Volt in de Tweede Kamer zit?
1: Nou, ook dat deel is denk ik in ons verkiezingsprogramma iets wat nu nog steeds continu in ontwikkeling is. We zien wel bijvoorbeeld dat de Europese investeringsbank op dit moment uh, een van de grotere aanjagers is gewoon in de coronacrisis. En we zijn nu met uh, de EIB in gesprek uh, om te kijken of we dat gewoon kunnen koppelen gewoon aan Nederland als kennisland. Of wij op die manier gewoon inderdaad ook het MKB, uh, want daar doet EIB ook vrij veel voor... Uh, of we daar gewoon echt gewoon een, een nieuwe uh, transitie van de groene economie na corona gewoon een kickstart kunnen geven. Dus dat is inderdaad het samen proberen brengen van uh, kennisinstituten, universiteiten, onderzoekscentra en bedrijfsleven. En dan met het geld vanuit de EIB. Want we zien echt wel dat die interne markt, die heeft heel veel voordelen gebracht voor heel veel, vooral grote bedrijven en niet voor het MKB. Dus het is denk ik nu taak, juist als je Europa dichter bij mensen wil brengen, dat het ook voor hen gaat werken. En dat geldt ook met name voor mensen die in de grensregio ondernemen. Die lopen toch tegen een bureaucratie aan, aan verschillende kanten van de grenzen, en soms aan drie zijden van de grenzen als je in Zuid-Limburg zou zitten. Dat je daar gewoon ook echt gewoon schil van wordt. Dat je echt gewoon denkt, hoe kan dat? Uh, en dus wij denken aan een one-stop-shop. Uh, wat op de grensregio's gewoon in één KWK, één fiscaal gedeelte, gewoon achter de schermen alles voor mensen regelt, zodat het een heleboel beslommeringen van hen wegneemt. Want het is natuurlijk, je wil ondernemen of je wil werken, wat je ook wil doen. Maar niet bijna niemand, volgens mij is er bijna niemand die administratie leuk vindt.
0: Nee, nee, dat, uh, er zijn er wel, wij kennen ze ook niet veel. <laughs> nee, van. ik in
1: ieder geval niet. Nee. Uh, ik heb uh, een beetje zo'n. Uh, uh, het laatste wat ik altijd doe is een, een reactie geven op een brief of op een mail. Het uh, is nee. ja. dus misschien dat ik het daarom ook gewoon intuïtief aanvoel van... er moeten gewoon minder regels gewoon komen. Ja,
0: daar zal geen ondernemer tegen zijn. Ja. Uh, uh, tot slot. Als ik kijk naar de huidige peilingen... Uh, dan is het zeer wel denkbaar dat u in de kamer komt. Uh, dan kijk je toch weer even vast voor 2025. Je kijkt terug. Waar ben je het meest trots op wat je bereikt hebt?
1: Uh simpelere, eerlijkere belastingstelsel, het agenderen van de eurozone, de groei van de eurozone, um, duurzaamheid. En ver... nee, het zijn er te veel. Waar ben zijn ik het meest trots op? Waar ben ik het meest trots op <laughs> helemaal? Um,
0: als je denkt, nou, dat, als me dat toch lukt, potverdorie. Van alles wat ik moet kiezen, dat, dat is hem.
2: Misschien een goede studie naar kernenergie. Nemen? <laughs> nou, daar, ben ik, daar zit ik middenin. Dus dat
1: is flauw. Uh, Sterker nog, ik heb je uitgedaagd om mee te doen. Ik, uh, um, ik hou me aanbevolen. Hogere budgetten voor R&D.
0: Hogere budget voor R&D. En ik hoorde je eerder zeggen dat er nog even erop in. De, vooral de R. En ook toch zeker bijgedragen vanuit het bedrijfsleven zelf, hoorde ik je zeggen. Ja. Dan toch nog even die vraag. Want er, er waren best wel wat uh, uh, dingen waarvan je zegt, ja, die willen we geven. Er was best wel veel wortel in, in, jullie, uh, in je betoog. Waar komt dat vandaan, dat geld?
1: Wij geloven dat, uh, en dat is natuurlijk gewoon of niet een per se een geloof... dat is een, uh, een economische overtuiging, zou je kunnen zeggen, haast uh, Keynesiaans... Uh, dat als de economie harder groeit en je de juiste investeringen prikkels geeft... om de economie te laten groeien en de groei van de eurozone mag je belabberd noemen... sinds de invoering van de euro, dat wij als we nieuwe technieken, nieuwe innovatie aanjagen... dat die economische groei ook daadwerkelijk gewoon van de grond gaat komen... Dat de investeringen die je hebt gedaan, die dan als schuld staan, dat is een absoluut bedrag. En als het ene harder groeit, in dit geval de economie, dan is de schuld die je uit hebt staan is dan kleiner. Maar dan moet je wel slim investeren en niet zomaar weggeven alsof je Sinterklaas bent. En daarom zeggen wij dus RD. Ja. Want dat is een grote aanjager van de nieuwe economie.
0: Ja, dan wordt het vandaag.
2: En dan zie ja. je wel juist dat nu met, die, uh, met het Europese steunfonds van 7, uh, 750 miljard dat uh, volgens de Vereniging van Nederlandse Universiteiten... daar juist een enorme korting of een, ver, ja, een soort van bezuiniging um, plaatsvindt... voor uh, investeren in onderwijs.
1: Ja, dat is... Dat,
2: of uh, zeg in onderzoek, lijkt ik het zo zeggen. Er
1: is gewoon enorm bizar onderhandeld daarover. En waar erop is gekort, zat hem vooral eigenlijk in de, de onderdelen... We hebben het hier ook met Pieter Duisenberg, voorzitter ja. van de over gehad. Uiteindelijk ging het ten koste gewoon inderdaad van onderzoek en R&D. En dat is zo spijt. Er is echt pennywise pound foolish wat er is gebeurd. Ja.
0: En daar ga jij het verschil maken dat in de Tweede ik. Kamer. Nou, dat hoop ik. Dankjewel. Lilitha Gundogan, ja. de tweede kandidaat van de lijst op VOLT. Dankjewel. Ja. Deze podcast is tot stand gekomen in samenwerking met het platform voor toekomstmakers. Change Inc. De minister van de Nieuwe Economie is een initiatief van MVO Nederland, de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. Benieuwd naar wat MVO Nederland voor jou kan betekenen richting Politiek Den Haag? Je vindt het op www.mvonederland.nl